0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Muss ich als gläubiger Mensch nur kurz die Welt retten? Die Antwort findet sich bei Jesus, im Garten geht Semane. Sie ist allerdings leicht zu überhören. Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Marsch grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Und dein Gericht, ich davon erschrecke nicht.
0: Wir wenden uns an den Herrn mit Worten des 25. Psalms. Nach dir, Herr, verlangt mich.
2: Mein Gott, ich hoffe auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich denn keiner wird zu Schanden, der auf
0: dich harret, aber zu Schanden werden die Leichtfertigen verächter.
2: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.
0: Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft.
2: Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
0: Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen.
2: Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er den Sündern den Weg. Er leitet die
0: Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg.
2: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten.
0: Herr, Dein Wort zeigt uns den Weg, der zu Dir und dadurch zum Frieden in der Welt führt. Schenke uns die Stille, die wir zum Hören auf Deine Weisung brauchen, damit wir durch das Hören auf Deine Botschaft zu Boten und Botinnen Deines Evangeliums werden, dessen Wert ewig ist, der du uns in deinem Sohn, Jesus Christus, als Mensch gewordenes Gegenüber begegnest und uns heiligst durch die Kraft deines Geistes. Amen.
1: ganz gefangen, hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrien. So it.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden heute in eine Szene mit hineingenommen, die wir so schon häufiger zu hören bekommen haben. Sie steht im Matthäusevangelium. Da kam Jesus mit ihnen zu einem
0: Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu
2: zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, »Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir.« Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder
0: auf sein Angesicht und betete und sprach, »Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach
2: zu Petrus. Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach. Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend,
0: und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen,
2: »Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen.« Siehe, er ist da, der mich verrät. Liebe Hörerinnen und Hörer, was geht und was nicht?
0: Immer wach sein? Wer einen Menschen betreut und pflegt, der dauerhaft bettlägerig ist oder Demenz hat, kann sicher gut nachvollziehen, was den Jüngern hier passiert ist. Schon seit morgens unterwegs. Immer schauen, was der Mensch der durch die Einschränkung seinen Alltag nicht mehr allein bewältigen kann, gerade braucht. Nun geht es auf 23 Uhr zu, und wieder hat der betreute Mensch eine vollaktive Phase. Und dem Betreuenden fallen trotzdem die Augen immer wieder zu. Der Schlaf erfordert sein Recht. Der Geist, er kann noch so willig sein, wenn es um den Schlaf geht, wird der eigene Körper sein Recht einfordern
2: und es sich nehmen. Das kennen wir vom Autofahren. Wir wissen nur zu genau, dass der Sekundenschlaf lebensbedrohend ist. Nur eine Sekunde geschlafen und schon geraten Menschen und wir selbst in Gefahr. Wir können nicht aus unserer Haut, aus unserem Körper. Auch
0: vor dem Fernseher oder im Theater, immer wieder schlafen Menschen ein. Wir können nicht aus unserer Haut, aus unserem Körper. Egal welche Tätigkeit wir ausüben, egal welcher Auftrag uns zugeteilt wird, wenn nicht darauf geachtet wird, dass dem notwendigen Schlaf sein Recht eingeräumt wird, dann scheitern wir an
2: dem, was wir tun oder tun sollen. Das ist Jesus auch klar gewesen. Als er zum zweiten Mal zurückkommt, da schlafen sie wieder. Und Jesus lässt sie weiterschlafen, er weckt sie nicht noch einmal. Sie brauchen ihren Schlaf, für das, was da noch kommt. Jesus überfordert seine Jünger nicht. Das ist für mich ein immer wieder zu betonender Aspekt. Jesus fordert, aber er erwartet nicht, dass wir die Superhelden vom Planeten Krypton auftreten und handeln. Jesus kennt die Menschen genau. Er weiß, wir sind Gottes Geschöpfe auf dem Planeten Erde. Und Gottes Geschöpfe haben Bedürfnisse. Essen, Trinken, Schlafen, Verdautes ausscheiden.
0: Hast du schon mal versucht, einen 25 Kilo schweren Sack mit Kartoffeln oder Zement hochzuheben, wenn dein Darm dir gerade meldet, dass der flotte Otto nun aber wirklich raus will? Nun, ganz klar, in dieser Situation tut nur eines Not, dem körperlichen Bedürfnis sein Recht geben und ab zum Donnerbalken. Ich ergänze für die jüngeren Hörer und Hörerinnen, auf zum Klo. Unsere menschlichen Bedürfnisse, die müssen wir uns nicht abtrainieren. Dies erwartet niemand von uns, auch nicht Jesus. Wir können noch so viele Bibelstellen suchen und versuchen, sie irgendwie dahin zu biegen, dass Jesus uns dies und das verbietet. Wenn es um die menschlichen
2: Bedürfnisse geht, dann gibt es da keine Verbote. Und gerade diese uns so erschütternde Geschichte aus dem Garten Gethsemane kann uns das bewusst machen. Wie oft haben wir diese Geschichte schon als Beispiel für die Schwäche, die Kleingläubigkeit, für den mangelnden Willen der drei Jünger erzählt bekommen. Nicht mal in höchster Gefahr seien Petrus, Johannes und Jakobus in der Lage, sich zusammenzureißen. Doch schauen wir mal auf das, was hinter den dreien liegt – am Sonntag vor dem Gründonnerstag Machen sie sich mit Jesus von Jericho auf, nach Jerusalem zu wandern. Die Strecke auf einer ausgebauten Straße schafft ein Auto heute in 35 Minuten. Diese 35 Kilometer jedoch zu Fuß, auf deutlich weniger gut ausgebauten Wegen, zurückzulegen ist eine ganz andere Nummer. Und am gleichen Tag dann noch der Einzug in Jerusalem. Eine Menge Menschen wollen Kontakt zu Jesus und seinen Jüngern. Erst spät am Abend finden sie eine Unterkunft in Bethanien, das liegt etwa 2,5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Am nächsten Morgen wieder rein nach Jerusalem. Jesus verflucht einen Feigenbaum und jagt dann die Händler und Wechsler aus dem Tempel. Chaos und Aufruhr. Anspannung pur. Was werden die Römer nun machen? Am Abend wieder zurück zur Unterkunft in Bethanien. Am Dienstagmorgen wieder rein nach Jerusalem. Im und am Tempel wird diskutiert. Was bedeuten Jesu Ansichten? Konzentriert werden Argumente ausgetauscht. Abends wieder zurück nach Bethanien. Am Mittwoch dann ein ruhiger Tag in Bethanien. Doch dann kommt diese Frau und salbt Jesus mit dem ungeheuer kostbaren Öl. Wieder gibt es viel zu diskutieren und über allem schwebt die Unsicherheit, wie die Ordnungsmacht auf die Aktionen gegen die Händler und Wechsler reagieren wird. Früh am Morgen dann wieder der Weg nach Jerusalem und die Suche nach einem Ort für das Passamahl. So suchen sie am Donnerstag eine Örtlichkeit für die Feier, bereiten alles vor und feiern zusammen das Mahl am Abend. Gesättigt und geschafft, nimmt Jesus sie dann mit in den Garten Gethsemane und fordert sie auf zu wachen. Doch die zurückliegenden, anstrengenden Tage fordern ihren Tribut. Petrus, Johannes und Jakobus brauchen Schlaf. Und Jesus erkennt,
0: allerdings erst auf den zweiten Blick, dass die drei diesen Schlaf brauchen. Beim zweiten Mal weckt Jesus sie nicht mehr. Jesus korrigiert hier sich selbst. Jesus beurteilt die Situation
2: neu. Der Vorwurf Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?
0: Wird nicht wiederholt oder gar verstärkt nach dem Motto Jetzt reicht es aber, ihr Schlafmützen! Nein, Jesus erkennt die Not der Drei die Notwendigkeit des Schlafes. An dieser Stelle wird mir nochmal klar, wie sehr Gott sich den Menschen zuwendet, wie sehr Gott jeden und jede ernst nimmt als Mensch, als ganzen Menschen. Nicht alles, was auf den ersten Blick als Schwäche erscheint, ist auch eine solche. Nein, das, was oft als Schwäche gedeutet wird, kann ebenso eine Notwendigkeit sein. Jesus schaut deshalb zweimal hin. Jesus erkennt die Notwendigkeiten. Darin liegt für mich ein großer Trost, dass Gott weder Außerirdisches noch Übermenschliches von mir verlangt. In dieser Geschichte wird sichtbar, wie sehr Gott unsere menschlichen Bedürfnisse erkennt und sie gelten lässt, wie sehr unser Menschsein respektiert. Ein Aspekt dieser Geschichte der selten betont wird. Amen.
1: Aus der Tiefe
2: lasst uns innehalten und Fürbitte halten. Gott, lass uns wieder bedenken, was du willst. Lass uns im Sinn haben, was Leben schafft und Leben schützt, Leben mehrt und Leben würdig macht und so dem Frieden dient.
0: Gib uns Gespür für das, was andere verletzt in unseren Worten, in unseren Blicken, in der Haltung, die wir an den Tag legen, damit dem
2: Frieden Raum gegeben wird. Gib uns den Geist, der uns lehrt, uns zu freuen und Freude zu machen, zu besitzen und zu teilen, die Wahrheit zu kennen und nach der Wahrheit zu fragen und so die Lügen des Krieges zu entlarven.
0: Gib uns den Geist, der uns weise macht und menschlich, damit dort, wo wir leben, die Angst schwinde, Tränen gelöscht werden und Hoffnung wachse bei denen, die sie verloren.
2: Gott. Wir bitten dich so für alle, die dich nicht finden, die leiden, die der Krieg und der Tod schrecken. Sei ihnen nahe mit deinem Segen, von dem dein Reich voll ist. Amen. Und so
0: lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
2: mit dir sein. Geh in die Welt als Tröster
0: und Helfer, als Trösterin und Helferin. Gott
2: wird mit dir sein. Geh in die Welt als Zeichen der Liebe. Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Freundin für die Menschen,
0: als Freund für die Menschen. Gott wird mit
2: dir sein. Geh in die Welt von Gott gesegnet und gesegnet kehrst du am Ende heim. Amen.